0: 1> 第119集，罗隐却是轻描淡写的说着：“小和尚年纪不大，火气不小，人家又没说错。这玲珑寺三大执事两个都出了事儿，智文他也，他们都是垃圾，都要下地狱，不许在我耳边提他们。”道济暴怒起来，他挥舞着双手，面目狰狞。苏三想着，如果志文现在出现在他面前，他一定会毫不犹豫把他给掐死。他忽然又想到方才看到道济敲木鱼，一下一下，当当当，这副庄严从容和现在的愤怒少年形成了鲜明的对比。罗隐则是饶有兴趣的看着道济，道济自我控制还算快，很快他就恢复了平静。乖巧的走到一边，仿佛什么都没发生过。灰色长衫的衣角在晨风中飘扬着。进了方丈院车夫将水车放下，推起另一辆车就走。罗隐则背着手在院子里转了一圈，突然他看见方丈的角落葡萄架后有一扇小小的门，便指着那门问道。这门通向哪儿？道济瞟了一眼，冷冷的说着：“外面。”这等于没说呀。可有钥匙？没有。罗隐则走进那扇门，看到那锁头并没有生锈，也就是说，这个道济在说谎。没有钥匙无所谓，有锤子也行。罗隐看向道济，后者翻翻眼睛。这是方丈的院落，你们怎么不找个伙房要个烧火棍呢？罗隐不搭理他，出言讽刺，扫视一圈，看到葡萄架下的那块大石头，捡起一块就砸向那个锁头。道济大叫着：“你敢！我当然敢！没把门砸了都已经是克制，小和尚，你别挑战我的底线。”说话间。罗隐已经砸开了火头，咣当一声将这门给踹开了。罗隐拉着苏三的手从那小门走出去，发现外面是一条小巷子，两边都是墙。想不到这个寺院还有这样的一条路。罗隐想了想，指着斋院的方向说道：“顺着走，看能走到哪儿。”屋内打坐的方丈听到动静，隔着窗子问。道济，发生什么了？道济恭敬的说着：“无事，方丈，我去给您端早饭。”两个人沿着小巷一直走，终于在一处竹林处停下。面前是红墙，苏三睁大了眼睛看着罗隐，手微微的发抖。是的，前面就是斋院，对面就是静心院。那条小巷竟然是通到这儿的。那个少年喜怒不定，脾气暴躁。我怀疑，罗隐看着静心院，缓缓的说着：“他当年被人扔在寺院的门前，正好今年是十七岁。他，他是甄大奶奶的儿子。甄大奶奶将孩子给了那个男人，如果那个男人是志文呢？”他将孩子放在寺院门前，这不是合情合理吗？道济脾气暴躁，而且他方才表现的足够说明一切。他痛恨那些玷污寺院声誉的人，对这些人是恨不得除之而后快。如果方才志远和志文在他面前，他会毫不犹豫地杀了他。是啊，刚才他愤怒的样子，真的好可怕。我想不到平日里眉清目秀的小和尚。竟然为何有这么暴虐的一面？所以，我早就和你说过，别以貌取人，当然我除外。苏三瞪他一眼，眼波流转，有几分娇嗔的味道。罗隐拍拍自己的脑门说：“哎呦，在这儿起了点起你的心思，实在是不该呀、啊。”苏三装作没听懂，指着静心院问道：“这条路真是僻静。”又通到哪儿呢？我在想，如果祁连香来这四瑞烧香，以他和画家少奶奶的关系，那有没有可能到这里来祭拜画家的先人？罗安隐点点头说：“你说的很有道理。我们只知道他来此地烧香。假如是画家少奶奶提前布局，要他来这儿帮自己祭拜下先人，他如缘来到这儿，华国栋也跟到这儿，欲行不轨。”最后被人从后面袭击，这样一想，果然就能联系起来了，对吧？对吧？我猜的没错，对吧？苏三很有成就感。运送祁连香和华国栋的尸体，我们已经猜到是谁了，不过目前还不能确定从后面袭击华国栋的是不是他。这些都不重要，我们其实可以先做一件好玩的事儿，以此来试探道技。倒计到底和甄大奶奶以及志文有没有关系？好玩的事儿，什么呀？金署长打着哈欠从宅院里出来。哎呦，年轻就是好啊！这一大早都溜一圈了吧？金署长，是你自己昨天折腾的，睡得那么晚。苏三笑着，老金，麻烦你帮个忙。将那甄大奶奶的骨头取一块过来，啊！金署长的眼睛瞪得老大，你要干嘛呀？煮汤啊？滴血认亲呢？你不是想找到那个私生子吗？咱们可以诈着他。金署长取骨头回来，脸色有些不好看。又出事了，画家少奶奶上吊了。什么？苏三不敢相信，这二少奶奶可是烈士遗孀，怎么可能上吊？被发现就没气儿了。哦，手里还拽着一块玉坠子，有丫鬟认出那是大少奶奶的。金署长叹了口气，哼，这不是明摆着栽赃嫁祸吗？手里抓着大少奶奶的坠子啊，这凶手可真是够处心积虑的。画家的事儿待会再说啊。现在叫你们看场好戏。罗隐拿起那块肩胛骨掂了掂，心里说道：“这金署长做事儿还真是挺靠谱的。滴血认亲这种戏，当然要找一块宽大平坦的骨头。”哎，你们俩吃饭了吗？金署长这才想起自己给他们买了包子。吃了，我们在外面的摊子吃了豆浆油条。罗隐拎着骨头说。将和尚们都喊过来，一起看戏。很快，大雄宝殿前站满了人，因为要求所有人都过来，除了老方丈，大家都到齐了。道济抱着胳膊站在一边。玲珑寺的僧人，除了方丈以外都在这儿，不知道金署长有什么事儿。智慧上前问着，金署长叉着腰说。那个甄家的大奶奶听到他这话，众人眼光齐刷刷的看向人群中的志文。曾经生过一个儿子，嗯，不过呢，那时有战乱，孩子丢了。现在甄家大房只有一个继承人，所以嘛，就在全城滴血认亲。听完金署长面不改色的瞎说。苏三忍不住在心中给他竖了个大拇指，这胡编乱造，你是这个，哇，甄家好有钱呐、啊！哎呦，志文，你没和大奶奶生个儿子？呵，他就是生，那也是私生子，甄家的边儿沾不上。安静，安静，谁今年十七岁，站出来！金署长挥手叫大家安静。有两个小沙弥闻言，立刻眉开眼笑地走过去。人群中，一个和尚骂着：“道清，你、那个混蛋，你爷老子在这儿呢，你去干什么？”原来这是一对父子和尚。小和尚一听有大笔财产，不管不顾就往外冲。众僧人都哄笑起来。罗隐皱着眉，心想：这上梁不正下梁歪，玲珑寺作恶的。似乎只有死去的智源一个人，其实从根子上就烂了。智慧瞪了小和尚一眼：“添什么乱？回去！”小和尚心有不甘，退了回去，可又不甘心，只剩下那一个17岁的小和尚，本着“我没戏，你也别想好受”的心情，指着道气说：“逝者也是17岁。”站在那儿的小和尚回头瞪他一眼说。道戒是方丈在门前捡的，甄家把孩子扔到门口吗？金署长看着道戒说：“既然也是十七岁，那就试试看吧。”道戒转身说：“和我有什么关系？”说着就要走，罗隐则一把抓住他的胳膊：“小和尚，别急着走，来试试看。莫非你怕疼？”他手劲极大。抓住道济的胳膊，捏着一根针就扎向道济的手指。这个动作行云流水，和尚们都看得目瞪口呆。就听着志文喊道：“你们干什么？”道济明明说不愿意，说着就向前冲。和尚群中一阵喧嚣，智慧也抢了一步上前，打算推开罗隐。金署长的手按在腰间，他说道。都给我老实点别蹬鼻子上脸！今天这滴血认亲是命令，不是和你们商量来着。再闹，老子的枪可不认人。那个站出来的小和尚此时也看出不对劲儿，他吓得往后退了几步，悄悄地回到人群的中间。这时，罗隐已经将倒计带血的手指按在那肩胛骨上，按完松开，举起肩胛骨说：“哼。”看到了吧，渗进去了。小和尚，你就是甄大奶奶的儿子。道济摇头：“不是他，不是他，这是骗人的，这根本就不准。”谁说不准？老祖宗的法子能有错吗？小和尚，你命好啊，甄家的财产全是你的了。哎呀！我老金羡慕呐。道济闻言，疯狂的笑了，他像是听见了一个最好笑的笑话，连眼泪都笑出来。<笑>一个私生子，一个偷情的私生子继承甄家的产业，痴人说梦啊！这话。像是从牙缝里挤出来，格外的凶狠。人群中的志文闭上眼睛，嘴里念叨着：“你都知道了，完了，原来你都知道了。”对，我知道，我什么都知道。那个贱女人竟然跑来认我！道济转向人群，将和尚们都吓了一跳。这个平日里白白净净的少年，此时眼睛是红的，面目狰狞，十分可怕。站在人群面前的小和尚吓得喊道：“哎呦，我的妈呀！”然后急忙向后退。道济的眼睛恶狠狠地盯着人群中的智文：“你也该死！玷污寺怨清誉的人全该死！”志文满脸泪水，道吉，你是何事？闭嘴！那个女人，她竟然跑来告诉我，说我是她和你的儿子，笑话，天大的笑话！你和志源平时搞的那些小把戏，当我不知道？你们这些污浊的人，玷污了寺院的清净，通通该下地狱！他双手向上挥舞着，显然是激动之极。志文扑通一声跪在地上：“是我错了，是我做错了事。但是当年你母亲无罪呀，甄家娶她只是为了冲喜，她过门不到一个月就守了寡。是我将你放在寺院门前，也想给你一个好的前程。方丈大师为人慈悲，你若是能由他抚养。”比跟着我东躲西藏要好得多。你母亲后来水性杨花，我却从未怪过她，因为她给了我这个世界上最好的儿子。你可知道，我一天天看着你长大，我多开心！我，闭嘴，闭嘴，我让你闭嘴！道济疯狂的挥舞着双臂。见无法阻止志文说话，他气恼地敲打着自己的光头，哐哐哐的响。志文见他这样，吓了一跳。智慧上前一把拉住道济的胳膊，将他的手按下来，嘴里说着：“道济，冷静，你冷静点。”道济大口的喘着气：“我要杀了他们，我要杀了他们。”苏三叹息一声，轻轻的拉着罗隐的袖子。他的精神好像有问题。罗隐点点头，这好像是狂躁症，看来需要将道济送到医院里看看了。于是罗隐对着智慧说道：“智慧法师，既然你现在负责室内大小的事务，这送道济去医院的事儿也得请你帮忙了。”智慧点了点头说：“这是自然。”若是道济有病，他是不是能，能什么？罗隐眉毛一挑，智慧急忙说道：“嗯，能不能住院？”罗隐笑着说：“那是自然，当然要住院。”苏三觉得他笑得很奇怪，眼神戏谑，还有些跃跃欲试，似乎更好看的戏还没开场。道济是被捆着送上车的，智慧作为目前寺内的主事人，自然要跟着。罗隐开车，苏三坐在副驾驶，智慧带着道济坐在后面，等着金署长跟出来，打开门看看前面，又看看后面，双手一摊。栽得满满登登的，我咋办呢？凉拌呗。罗隐说着就要开车，别别别别。金署长拉着车门不放，这时从四门冲出一个人，他也拉住车门，我也去。志文，你跟着搞什么乱呢？金署长不高兴地瞪着跑出来的志文。到底是当爹的，智慧在后座上叹息着，挤挤吧。金署长拉开后面的车门，使劲往里挤，智慧将道具高高的举起来。让他坐在自己的腿上，往里让了让，志文也挤了上来，金署长被挤得哇哇乱叫，道济也跟着尖叫几声，智慧身上压着道济，被挤得苦不堪言。一路颠簸，终于在中央医院的门前停下车，金署长用力的推了一把志文，他喊道：“赶紧下去，啊，我都成贴饼子了。”几个人下了车。智慧一直抓着道济，这时的道济精神状况稳定的多。他抿着嘴，一脸的不高兴。走吧，我这儿有个熟人。罗隐做了个请的动作。苏三奇道：“厉害呀、啊，你走哪儿都能遇见熟人。”罗隐笑道：“其实，是萧晴的同学在这儿。”